0: 今天的主题呢是利用特殊的节日帮自己赚进十万元以上的收入。那在这边呢，想问大家，你有没有特别喜欢的节日呢？那在这些你特别喜欢的节日里面，你会跟朋友们一起出去庆祝，还是呢，你会替自己增加额外的收入呢？那今天这个主角呢，它叫做 Bry i。那 Bry i 赚钱的方式呢，很特别哦，它就是利用了这个圣诞节。我相信呢，圣圣诞节应该都是大家非常喜欢的这个节日。那他靠着呢代替这个圣诞老人写信给小朋友，帮自己赚进了六位数以上的收入。那其实圣诞老人他是一个季节性的工作嘛，他只有每一年的十二月才需要工作。那每到了这个开始工作的时候呢？不管是再怎么快乐的圣诞老人，应该都会觉得很累，因为呢，他不但要送礼物给全世界的小朋友，同时呢，也会收到全世界的邮件。即使现在网络很发达，但是很多人都还是喜欢利用写信的方式跟圣诞老人联络。但是呢，大家知道这个圣诞老人他的典故呢，是从这个芬兰这个国家起源的。那其实，在芬兰这个国家呢，你是真的可以写信给这个所谓的圣诞老人。那今天要。讲的这个主角呢，他在大学的时候，他就花光了他所有的积蓄，那他就去进行了一场长达四个月的旅行。当他结束旅程的时候呢，在这个华盛顿找到了一份服务生的兼职工作。那这份工作呢，花了他很多的时间，但是他并没有因此而赚进很多钱。那这时候呢，他就在想，他需要赚更多的钱，但是他到底要怎么做呢？他到底要透过什么样的方式去赚钱，才不会觉得无聊呢 ？Brian 呢，他就坐下来，开始思考自己有什么样的专长。那他知道呢，他在这个写作方面呢很有天赋，但他没有足够的时间去写一本书。他自己曾经呢也尝试过这个手写的这个履历，但是呢效果也都不太好，所以他就在想说，哎，那他是不是有一？一些其他别的选择呢？那布莱其实他也不知道他自己这个接下来的这个主意是怎么冒出来的。但有一天呢，他开始就想说他自己可以去提供一个。圣诞老人的性的这个服务，那他将这个服务呢，就是抛到这个社群平台上面，但是一开始呢，并没有得到很大的回响。然后呢，他又画了几张照片，但那些照片看起来就是不怎么好看，然后也没有什么质感，所以呢，也是迟迟的没有收到回应。这时候呢， b r i 布莱他就很灰心，他就想说，呃，他到底要怎么样的去改进呢？那他后来呢，就想到了，他决定呢，要从这个克制化开始做起。首先呢，就设计了一系列的问卷，然后从中呢找出孩子们的这个关键的讯息，并且呢重新定义这封信的意义。那这封信的主要的目的呢，就是要确保这些孩子们更认识圣诞老人。然后他也因此提供了更好的印刷跟设计，然后专门提供这个刻制化的服务。那他把这个信件呢调整成更具刻制化的设计之后，注意了里面很多各种小小的细节。那他这样。的做法呢就成功了，后来呢他赚的钱就比他的成本还要多了。那在他开始做这个生意的第一年，他刚开始的三百封信售价是三百元，那他这个豪华的包装的信件呢？售价是三百六十元，那每一封信的成本大概就是四十五元。那这一年呢，他赚了大概十二万左右的收入。那第二年呢，他卖出了大概四百封信，虽然调高了一点售价，但是呢， b r i 布莱发现有人在网络上转卖他的信，影响了他的收入。那这就让他呢想说要来改变一下他的策略。后来呢，他就把他的每封信的成本提升到了六十元，他们也。花了更多的时间在写信跟包装。到了第三年呢，他其实原本不想要再继续这项事业了，因为他觉得即使外包给这个所谓的小精灵去做，还是有很多要处理的事情。不过呢，最后不然还是决定要持续去做这件事情。但是呢，他开始的时间比往年都还要来得晚，而且呢，他也没有多做这个宣传。令人惊讶的是他做的工作还有行销都比往年还要少哦，而且信件的售价也提高了，但是赚的钱居然还比往年还要多。他这一年呢，他卖出了两百五封信，赚进了十八万元左右新台币的收入。那当然这是季节性的商品嘛，它只有在固定的时间可以贩售。但这件事情呢，对 Bry 而言，他除了有额外收入之外，他还会定期收到那些收到信的小朋友的回信，然后呢，感谢圣诞老人写给他们的信。那从这个 Bry 的故事里面呢，我们可以得知，其实即使你没有很特别的专场。你也可以利用这种特殊的节日去提供一些特别的服务，为自己带来额外的收入。那 Bright 他在刚开始的时候的成本也只花了不到四千五百元，后来呢，他每年到了圣诞节的时候，他都可以帮自己带来十几万的收入。那这个对他来说真的是一个最棒的圣诞礼物了。